0: Bienvenue sur Mama Libérée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. J'espère que vous avez passé un bon début d'année. Le mois de janvier est parfois un peu difficile. Fatigue avec les fêtes de fin d'année, moins de luminosité, moins d'activité extérieure, et la fatigue peut se faire ressentir, avec bien sûr parfois une petite baisse de l'immunité. De mon côté, je consomme du Pianto. Je vous en avais déjà parlé. Le Pianto est de la lactofermentation de betterave avec une dose importante de magnésium. Il soutient le système immunitaire, mais il soutient aussi tout le système digestif, le foie et nous permet donc de mieux digérer, d'avoir un meilleur sommeil et stimule beaucoup l'immunité. Donc n'hésitez pas à en consommer, il existe maintenant en petit flacon de 250 ml si vous voulez simplement faire l'expérience et n'hésitez pas non plus à nous faire vos retours et à utiliser le code promo 01473 qui est le code dédié à Mama librée Bienvenue Stéphanie dans le podcast Mama Librée. Bonjour Anaïs, ravie d'être là. Et ben moi aussi je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui pour une thématique qui me met vraiment dans la joie, la numérologie et la parentalité. L'objectif voilà, de cet épisode c'est ben, d'éveiller nos auditeurs et nos auditrices sur Mama Libre sur cet outil que je trouve formidable, que j'ai découvert ben, via mon réseau il y a quelques années maintenant et euh, que j'ai utilisé et euh, vraiment que j'ai envie de, de faire découvrir, peut-être sur une autre forme, puisque comme on l'avait évoqué toutes les deux, parfois euh, la numérologie, elle peut faire appel, il euh, y, y a des personnes qui pourraient avoir des préjugés, notamment de, un outil de divination prémonitoire, on vient vraiment euh, prédire l'avenir, et ce n'est pas du tout ça euh, la numérologie, et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de faire cet épisode avec toi, parce que la numérologie, pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel, de connaissance de soi, et qu'on peut mettre euh, vraiment, euh, dont on peut se servir dans sa vie, bien sûr, euh, ben, voilà, personnelle, professionnelle, amoureuse dans son couple, et aussi l'étendre à la famille avec nos enfants parce que la numérologie, euh, le thème de chacun en numérologie, va nous donner beaucoup de connaissances sur le mode de fonctionnement. Et du coup, bah, dans la connaissance de la fluidité, dans le mode qu'on va adopter de fonctionnement avec chacun des membres de la famille.
1: Parfaitement bien euh, introduit et, et résumé. Euh, c'est totalement ça. Et, et euh, je confirme que c'est un outil absolument... Euh, Fabuleux, riche de, de, de clés de lecture qui, qui permettent de donner des clés, comme tu le disais, à soi quand on va découvrir son propre thème en numérologie, son thème de naissance, mais également des clés de lecture pour un parent qui va pouvoir être à l'écoute de son enfant et pouvoir d'autant mieux l'accompagner dans le respect de ce qu'il est. Et puis, comme tu l'as évoqué aussi, dans sa relation sentimentale, amoureuse, et on en parlait juste un petit peu, justement, off, d'être toujours dans, ce, dans le respect de chacun. Et ce n'est pas parce qu'on est différent, c'est juste comment euh, euh, réhabiliter, remettre dans la, en circulation les énergies de chacun et ne pas nier qui l'on est, euh, ne pas s'effacer euh, au, au, au profil de l'autre. Et, euh, et du coup, bah, après, ça amène aussi une autre dimension de communication de communication vraie pour pouvoir justement que chacun se reconnaisse dans la relation et donc ne se perde pas dans une relation quelle qu'elle soit
0: et oui et en plus donc, je trouve que dans ce que tu dis il y a deux choses qui me semblent hyper importantes c'est aussi on en parle je crois que c'est Isabelle Filioza qui en parle elle dit il faut savoir quel type de parent on désire être est-ce que je souhaite être un potier ou est-ce que j'ai envie d'être un jardinier Est-ce que j'avais envie d'être ce parent qui va façonner son enfant Vraiment lui donner la forme, le caractère que je désire qui est pour moi une utopie, ce n'est pas possible ça. Ou euh, est-ce que j'ai envie de… Ok, il bah, y a une graine, elle va donner une fleur que je méconnais. Mais moi, mon travail en tant que parent, bah, c'est d'arroser cette graine, d'en prendre soin, de lui apporter la lumière, la chaleur… Euh, les, les nutriments nécessaires au sens large du terme pour que cette graine émerge et fleurisse ouais, donc okay. c'est ça la numérologie aussi pour moi c'est vraiment cette connaissance de ok quel type de graine j'ai en face ouais.
1: Oui, et puis euh, et puis complètement parce que comme, euh, comme tu le sais, on n'a pas qu'un seul nombre. Alors on parle de nombre pas de chiffres en numérologie, euh, même si c'est un chiffre de 1 à 9. Et effectivement, euh, en préambule, je peux dire que euh, finalement, les nombres. Euh, y apparaissent, qui gravitent autour de notre boussole intérieure, puisque moi je les représente autour d'une boussole intérieure, vont parler, selon leur endroit, euh, de nos talents, de nos compétences, de nos aptitudes naturelles, où tout va être fluide, facile, et où on est vraiment compétent. À un autre endroit, ça va parler de notre mission de vie. Encore à un autre, on va voir quel est le nom qui entoure notre euh, besoin professionnel, dans le cadre professionnel dans nos relations. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que, encore une fois, et tu l'as dit en préambule, bien évidemment qu'il n'y a pas de, euh, de divination ou de prédiction, il y a juste un climat, euh, une, une aptitude, quelqu'un qui aurait les mêmes nombres autour d'une même boussole, comme on aborde le nombre comme les deux faces d'une pièce, c'est-à-dire que soit on décide et quand on peut, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, parfois on ne peut pas. La vie va nous amener des situations à vivre qui vont nous permettre justement d'acquérir de, de, une compétence ou de, de rompre dans le transgénérationnel, une, dans la lignée familiale. La vie nous donne l'occasion. Et encore une fois, si on n'est pas prêt pour justement des présences de, de, de lignée familiale ou de mémoire familiale, eh bien, être en conscience de ça et se dire « Là, tout de suite, c'est trop pour moi. Euh, » Et donc, je, je, on sait que la vie est une très bonne professeure et qu'elle va resservir la leçon tant qu'on ne l'a pas apprise. Euh, donc évidemment, plus vite on entend la leçon, plus vite on, on, on libère, on transforme ce qu'il y a à transformer, plus vite on s'émancipe. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours simple. Et en fait, ce qui est intéressant d'aller vérifier, euh, par exemple, dans notre activité professionnelle, on parlait du 3 parce que voilà, toi, tu as beaucoup de 3. Si on a du 3 euh, qui se retrouve dans, dans de nombreux endroits stratégiques de notre boussole et que finalement on s'aperçoit qu'on prend pas de plaisir, qu'on n'est pas dans la joie, qu'on est obligé de porter des masques, qu'on peut qu'on est enfermé dans un bureau alors que le 3 a tellement besoin de communiquer, de créer du lien et d'être dans cette créativité. Euh le pauvre il va vraiment mourir entre guillemets et euh, perdre cette capacité à créer du lien alors qu'il est hyper bon là dedans c'est quelqu'un qui peut mettre en relation toi ce que tu fais effectivement un podcast extrêmement euh, tourné vers le 3 tu communiques tu crées du lien entre les gens entre toi et la personne que tu que tu invites et puis ensuite tu crées du lien avec avec l'extérieur et et donc c'est euh il y a ce côté très spontané que tu as aussi, effectivement, et si quelqu'un te disait « arrête Anaïs, là tu te disperses, tu me mets en insécurité », parce que ça parle, ça parle toujours de l'autre, mm -hmm. c'est une projection, tu le sais, l'autre est miroir, et, et c'est intéressant justement de, de, quand on, on va dans cette euh, connaissance de soi fine, profonde et honnête, puisqu'on a des parts lumineuses, mais aussi on a des parts, alors les parts d'ombre, c'est juste une absence de lumière, hein, c'est euh, euh, quelque chose qu'on pourrait vouloir et, euh, cacher, effacer, nier même, et tant qu'on ne le reconnaît pas comme faisant partie de nous, je vais te donner un exemple, le 8, lui il parle d'une capacité, quand il est en déséquilibre à, à se mettre en colère, à être atteint par la frustration, l'agressivité. Et donc, il peut être très virulent, ou dans les mots, ou même physiquement. Quand on comprend qu'on peut avoir effectivement, une forme de, de, de fragilité euh, et qu'on est fatigué, qu'on a eu une déception, eh bien, on peut décider en conscience de dire « Ok, je sais que j'ai une capacité à, à, à me faire dominer par, par cette colère, et eh bien, ce soir, je ne vais pas aller euh, à tel endroit ou je ne vais pas aller à un repas de famille parce que potentiellement, vu que je n'ai pas les ressources, je peux me fâcher et oui, récupérer, tu vois, ce, 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 cette... Euh, cette conscience-là, et prendre des décisions adaptées. Et là, on en revient à ça nous donne du pouvoir, mais ça ne nous dit pas ce qui va nous arriver. On est libre, et le déterminisme ne fait pas partie de la numérologie. Justement, le libre arbitre te permet de dire, bah, si, j'ai envie d'y aller, je fais abstraction de cette tendance à pouvoir me mettre en colère facilement quand je suis fatiguée ou que je n'ai pas de ressources nécessaires, j'y vais quand même. Il n'est pas écrit euh, « tu ne vas pas y aller, tu dois y aller ». Mais encore une fois, je trouve que c'est très responsabilisant justement d'aller euh, connecter à ces nombres et puis ensuite de prendre des décisions en conscience. Euh, et, et pour finir sur la boucle, la colère, au contraire, plutôt qu'elle nous consume et qu'elle nous mène par le bout du nez, on peut dire « j'ai cette capacité de me mettre en colère, Et eh bien je vais l'utiliser de façon saine et être capable de taper du poing sur la table et de dire « non, stop, euh, j'ai besoin qu'on me respecte et je pose mes limites.
0: Et ça peut être au service. D'ailleurs, il y a certaines professions, moi que j'admire, je vois euh, un de mes voisins, tu vois, il travaille de, dans les assurances et euh, tout ce qui est gestion de conflit et tout. J'admire les gens comme ça parce que moi, je me dis, mais moi, c'est quelque chose, c'est dans, dans ma zone d'incapacité. Je ne sais pas faire ça, c'est hyper confrontant pour moi. Je ne trouverai pas de plaisir. Et pour lui, sans doute qu'il doit avoir du 8. C'est facile d'être dans cette posture et quand c'est pas juste et quand c'est pas euh, de remettre les, les choses dans le cadre et tout, c'est très fluide et facile. Ouais. Et, et je trouve euh, très intéressant cette notion et cette connaissance de soi par la numérologie aussi dans bah, justement le prisme que je voulais aborder aujourd'hui avec toi sur numérologie et parentalité. Parce que donc, déjà en tant que parent, nous donner des clés de connaissance de nous-mêmes euh, exactement bah, comme euh, je te le disais euh, moi j'ai beaucoup de trois moi pour moi si, d'être un parent euh, comme parfois on peut l'attendre très dans la structure très dans tout est bien organisé euh, tout, pour moi ce n'est pas possible en fait euh, et je l'ai je su j'ai eu des enfants je savais que je ne serais pas ce genre de maman ce n'est pas possible pour moi ou sinon si je rentre dans ce cadre là je perds complètement ma joie et je vais m'éteindre. Je vais m'éteindre et, et je l'ai déjà expérimenté. En fait, la, enfin, ça ne me convient pas du tout. Donc, ça ne convient pas non plus à ma, mon conjoint, à ma, ma famille. Donc, c'est vraiment aussi de ne pas s'enfermer. Et je trouve que quand on est parent, qu'on devient parent, l'arrivée d'un enfant, euh, tout ce que ça comprend bah, de responsabilité, de changement dans nos vies, euh, vraiment, ça peut mettre en lumière euh, cette méconnaissance parfois de soi et nous emmener exactement dans ces zones d'ombre plus rapidement.
1: Oui, complètement. Et C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en tant que parent, il y a une double, euh, euh, un double objectif, mais ce n'est pas tant un objectif, c'est un double bénéfice de se dire plus moi, en tant que parent, je vais me connaître euh, et je vais savoir à quel moment je vais faire de la projection et finalement, ou à quel moment voilà ça parle de, de moi de mon enfant et donc de, de mettre de la lumière sur qui l'on est avec encore une fois comme tu le disais ces zones d'ombre ou de fragilité ou euh, de, de, de déséquilibre euh, les voir en tant qu'observateur s'exprimer dans notre relation à notre enfant et ensuite euh, quand on restitue aux parents euh, le thème euh, de son propre enfant et d'arriver à, à, à voir ce qui nous relie avec notre enfant, mais en même temps euh, ce qui nous différencie et qui peut être confrontant si on n'a pas cette lecture et donc avoir cette tendance à devenir un parent. Alors, ça, on le voit dans un, dans, dans un autre outil qui est l'analyse transactionnelle, mais dans les différents états du mois, on peut avoir un parent soit normatif ou nourricier. Et évidemment mmh. ni ni lout n'a le même le même rôle et, et, et la même euh, éducation on va dire et moi j'aime bien les mettre en parallèle par exemple avec un parent qui serait nourricier ça pourrait être du 2 puisque le 2 représente la maman euh, en numérologie et donc il a coeur de d'être à l'écoute de son enfant et beaucoup d'une beaucoup de douceur euh, alors que par exemple un 4 va être beaucoup dans cette euh, norme dans ce cadre à vouloir euh, véritablement parce qu'il a peur euh, il est dans l'insécurité et donc il Va mettre des lois, des règles, il va planifier, organiser. Et comme tu le disais, il y a des gens qui vont adorer être mmh. dans ce cadre. Et, euh, et ce n'est pas incompatible avec, même dans le couple, parce que quand tu prends conscience que, OK, toi, tu as cette capacité à, à peut-être euh, éduquer et à privilégier euh, le côté fun, le côté spontané, pas mettre dans des cases, je vais te donner un exemple très clair, très parlant, quand tu as un enfant qui est 3 et un enfant qui est 4, le 3, il, a, il, a, il, il perd vite sa concentration, il a besoin de s'amuser, de, de, euh, de faire différentes choses. Si tu lui demandes de se, de se concentrer pendant 4 heures, c'est peine perdue. Euh, oui. Si tu lui dis tu sortiras de ta chambre quand tu auras terminé tous tes devoirs, il va travailler une heure et puis ensuite, ça va être euh, regarder par la fenêtre, être dans la lune, enfin, en tout cas, euh, perdre sa concentration. Alors qu'un cap, lui, euh, limite, n'as même pas besoin de lui dire, c'est-à-dire qu'il va, qu va, va faire, il va enchaîner. Si tu comprends et si tu as cette lecture et que bien évidemment tu vas la vérifier à travers l'expérience avec ton enfant et que tu lui dis écoute, tu vas faire le français, ensuite... Tu vas, tu vas pendant un quart d'heure, tu vas aller jouer, donc euh, voilà, à ce que tu veux. Le deal, c'est que tu reviens et puis on fait les maths et puis tu repars t'amuser et finalement à la fin de la matinée ou de l'après-midi, les deux, qu'on soit quatre ou qu'on soit trois, ont terminé euh, euh, leur matière et les devoirs, sauf qu'on est resté dans ce respect de l'enfant pour qu'il souffre pas de quelque chose qu'on veuille lui imposer. Au bout du compte il aura terminé, euh, mais le point d'entrée n'aura pas été le même. Et ça, c'est c'est tellement fabuleux de pouvoir le faire très tôt, justement, et de pouvoir apporter euh, cette écoute-là... Euh à, 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 près de son enfant euh, qui va justement peut-être ne pas créer certains traumatismes. On sait qu'un traumatisme, ce n'est pas forcément quelque chose de terrible. Hein. Ça peut être vraiment anecdotique et ensuite euh, bloquer un enfant dans sa vie future. Donc voilà, cette, cette, cette écoute fine et cette connaissance de toi vraiment de dentelle, presque au plus près, au plus proche de qui l'on est, c'est fabuleux. Quoi.
0: Et oui, puis en plus, ça peut être de justement euh, se dire, ah ok, en tant que parent, moi je suis du 3, mon enfant, il est du 4, et eh bien aussi, moi, je vais devoir euh, peut-être, euh, ben bien sûr, en accord, mais je le fais de façon délibérée, bon, ben voilà, l'ombre du 3, ça peut être cette absence de structure, il peut y avoir tout ça en, en ombre. mais j'ai un enfant qui a du 4, qui, lui, a besoin de structure, ça le sécurise, donc je vais organiser cette structure, par exemple, nécessaire à son bon développement. Alors, c'est super ce que tu
1: dis, parce qu'effectivement, euh, là, on parle comme si on connectait euh, à son ombre et que du coup, on le nourrissait et qu'on était parfaitement aligné à son ombre. Mais effectivement, si tu vois, par exemple, ton enfant a du 4 mais qu'il le vit dans sa, dans sa version déséquilibrée, il peut justement euh, souffrir de ce cadre, être extrêmement strict, et rigide envers lui-même, tellement il a peur d'une forme d'insécurité, il va complètement se constituer une, une prison, il va se paralyser dans ses peurs, et quant à cette lecture-là, lui, 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 lui dire, lui apprendre peut-être, « Ok, tu as besoin de cadre, tu as besoin d'être rassuré, par contre, tu ne sais pas, on va ensemble essayer de voir comment on peut un tout petit peu agrandir ce cadre », pour que tu puisses euh, sortir de ces peurs qui te limitent, qui te freinent euh, et, et, et vraiment élargir ce cadre en toute sécurité par, par le respect de, de qui il est. Euh, mais là, je vais même plus loin. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne à une autre ou un parent qui aurait du 3 et l'enfant qui aurait du 4. Mais comme tu l'as compris, euh, on a plusieurs nombres euh, qui nous finissent à travers notre date de naissance, à travers tous nos prénoms et notre nom. Et si, au sein de nous, on a des facettes qui peuvent sembler contradictoire, paradoxal, il est tout à fait possible d'avoir, et je prends mon exemple, moi j'ai du 22, donc c'est un super 4, puisque c'est le maître nombre 22, mais j'ai également du 3 et du 5, à des endroits stratégiques. Et longtemps, j'ai tué en fait, ce côté 5 qui parle de liberté, d'indépendance, de vraiment avoir un besoin de, de polyvalence, d'aller sur des sentiers battus. Et moi, mon 22 m'a enfermé et m'a fait croire même que je n'étais que ça. Et donc, pour moi, euh, si tu veux, par exemple, j'ai fait 20 ans de salariat, ça ne pouvait pas être autrement. Et ça me définissait. Et j'avais oublié cette connexion aux 5. Et si tu veux, euh, quand j'ai reconnecté à cette dimension-là et que finalement j'ai je, 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 fait appel à mes souvenirs et je peux t'assurer qu'aujourd'hui... Euh, le salariat, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que cette liberté d'être, de penser, d'audace que j'ai toujours eue, et tu vois, et tu reconnectes à ça, et d'un seul coup, il y a une fluidité dans ta vie qui fait que tu as, as fait sauter, en plus, le 5, j'ai une mémoire familiale 14. Donc, si tu veux, c'est super intéressant, encore une fois en conscience et en pleine responsabilité, de prendre les choses qui se présentent à nous et de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que dans cette situation où là, vraiment, j'ai une super occasion d'aller faire péter euh, la mémoire familiale ou au contraire de reconnecter avec la fluidité de mon ombre, euh, ouais ça va être un petit peu challengeant parce que, parce que j'ai voulu mettre un mouchoir dessus pendant des années. Et par contre... Euh, quand tu te connectes à ça, mais, mais d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, mais tout est facile, tout est fluide. Euh, tu as des réponses que tu n'attendais pas, tu les as. Euh, c'est Vraiment, la, là, là, cette fluidité et, et, et cette rapidité aussi dans, dans, dans le timing, c'est incroyable. Ouais,
0: tout euh, bah oui, tout s'aligne. Oui, il n'y a pas de lutte puisque c'est naturel, c'est fluide. Et euh, je trouve aussi, tu vois, donc, dans cette notion de parentalité, on parle aussi souvent du couple, et euh, moi ça m'a beaucoup beaucoup apporté cette notion de la numérologie puisque comme tu le disais on a plusieurs nombres qui viennent se mettre dans des euh, maisons c'est ça enfin, ou il y a euh, dans mais... des endroits de vie des endroits de vie exactement voilà, qui Différents. correspondent à des endroits de vie donc euh, par exemple il y a en effet l'endroit du travail euh, l'endroit du couple de l'unité du couple et euh, moi j'ai vraiment beaucoup appris ça a, a fait vraiment passer un cap avec mon mari, quand j'ai eu cette connaissance-là, puisque moi, typiquement, j'ai aussi beaucoup de 5. Alors, t'imagines le 3, qui est l'enfant intérieur, plus le 5, la liberté. Et dans la, le couple, j'ai du 1. Ouais, donc tu, tu, euh, le 1, il déteste qu'on lui
1: dise ce qu'il doit faire et il a un côté très leader, mais très... Euh... Il y a aussi on... Euh,
0: le 1 qui est à, à l'opposé du 2 euh, dans euh, le couple, le 2 qui est l'unité, le couple, l'harmonie, le... enfin, ce truc. Donc, voilà. Et quand j'ai vu ça et que j'ai compris, je me suis dit, ah oui, ok, et ça a comme mis de la lumière sur tout un tableau et même sur des parts de moi, parfois, que je ne... en... contre lesquelles j'avais un peu envie de lutter, tu vois, parce que je me disais, mais, je ne suis pas comme les autres, mais pourquoi moi je n'arrive pas à... à vivre mon couple comme d'autres personnes. Et tu vois, on se compare beaucoup parfois. Et c'est une grande, grande erreur parce qu'on est tous tellement différents. Mais ah bah finalement, mais eux, ils sont en couple de telle manière. Mais moi, je ne peux pas ça. Si je fais ça, je vais m'étouffer. En fait, je, je vois que ça ne fonctionne pas pour moi. Et le fait d'avoir cette connaissance, de pouvoir l'expliquer à l'autre, dire en fait, voilà, moi, dans bah, mes, mes, mes nombres, dans euh, mon tempérament, voilà qui je suis, un peu comme une autre carte d'identité, une autre lecture de soi. Et l'autre, il est plus à même de comprendre. Et même parfois, on en rigole aujourd'hui. Genre, euh, mon mari me disait, ah, ça y est, toi, ton 1, là, ça y est, il est… <rire> oui, en fait. C'est ça. Mais, mais, mais là, tu le
1: présentes extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on voit à quel point… Euh, tu parlais de comparaison, moi, j'ai des personnes, quand elles viennent, elles me disent, bon, alors, euh, est-ce que j'ai de bons nombres et en fait, je réponds, mais tous les noms, il n'y a absolument pas de mauvais nombre. C'est ensuite toi, comment est-ce que tu vas aller le plus souvent et le plus rapidement te connecter à tes propres nombres Et c'est entre toi et toi, puisque comme tu le disais, on est tous uniques singulier, et euh, l'idée n'est pas de se, de se comparer, de vouloir, par exemple, avoir le même nombre que l'autre, mais c'est moi, par exemple, voilà comme tu disais, voilà, le 5, c'est la liberté, l'indépendance, j'adore innover, j'adore, je, je, je sais profondément m'adapter aux situations, l'écueil, c'est de devenir caméléon et de s'oublier, mais dès qu'on a, effectivement, ces différents points d'entrée, et qu'on se voit faire en tant qu'observateur, moi, j'adore, effectivement, dans mes coachings, euh, euh, donner comme exercice de simplement sur une journée être en position ce qu'on appelle en position méta donc je m'observe je dézoome et je regarde comme si c'était un film qui se déroulait on obtient tellement de clés sur soi et on voit là d'un seul coup qu'est ce qui est respecté en soi qu'est ce qui ne l'est pas à quel moment ça, ça résiste ça frotte à quel moment là je me suis complètement oubliée dans cette situation et 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 du coup à travers cette lecture qui est douce parce que je peux t'assurer que moi en deux heures euh, les gens, euh, me, me, enfin, j'ai leur vie, si tu veux, mais de façon, même si c'est extrêmement challengeant, c'est-à-dire quand ta porte d'entrée, c'est des nombres, euh, où finalement tu parles d'un nombre et puis tu leur, euh, tu évoques avec eux ce que c'est quand vraiment on est pleinement dans cette énergie-là, ou au contraire, quand on, on est complètement déséquilibre et, 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 et euh, la fameuse demande cachée chez le coach qu'on connaît bien qui peut mettre plusieurs séances à arriver, et ben, là, on a deux heures de temps, on a complètement euh, euh, une photographie qui fait émerger euh, des problématiques et qui, évidemment, amène des, consciences, des prises de conscience très rapidement. Et puis, euh, la déculpabilisation aussi. Pour moi, c'est super important de ne pas s'auto-flageller et de se dire « mais je suis nulle », etc. Déjà, c'est très violent, il faut être doux avec soi. Ça, c'est une des premières choses. Euh, et d'être dans ce respect de soi. Et vraiment, plus tu cultives... Euh, cette connaissance de qui tu es plus tu te respectes et d'un seul coup tu élèves ta vibration et d'un point de vue quantique on sait qu'on attire les personnes et les situations qui vibrent sur euh, notre propre vibration donc euh, c'est un chemin et je trouve en plus, euh, on dit souvent, oui, votre monde de développement personnel, ça un petit peu monde des bisounours, mais et, et, et toi, tu ne tu, tu vas pas me contredire qu'effectivement, c'est un chemin. Et moi, je souligne le courage aussi des personnes euh, qui s'engagent sur ce chemin parce que forcément, il va y avoir des changements à opérer. Et, et du coup, j'aime beaucoup, tu l'as compris, ce, ce terme de responsabilisation. C'est un, un neuroscientifique, Bruce Linton, un Américain, qui dit Tant que vous ne saviez pas, ce n'est pas la peine de vous auto-flageller, vous ne saviez pas. Donc mmh. c'est OK quelque part. Par contre, à partir du moment où vous savez et que là, vous ne faites rien, vous devenez responsable de ne rien faire. Et j'adore d'un côté cette déculpabilisation, tout va bien, tu ne savais pas, tu, tu l'as aujourd'hui, tu, tu as connaissance de quelque chose. Et là, la responsabilisation de mettre en place des choses, pour le coup, euh, euh, on ne peut plus dire je ne savais pas. Il n'y a plus cette excuse de dire... Bah, Ok, mais je ne peux pas. Et donc, il donc y a vraiment cette, cette double notion de déculpabilisation et de responsabilisation euh, bah, qui font qu'à un moment donné, euh, la vie, c'est juste un cadeau et c'est un terrain d'exploration. Et quand tu le prends par ce biais-là et que, et que finalement, euh, la seule limite de ce que tu as envie de faire, c'est ton imagination. Euh, mmh. Et que, du coup, si tu ouvres, eh bien, tu peux vraiment aller connecter à, 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 à des projets et que tout est possible encore une fois, de façon intelligente, dans la sécurité, et, mais souvent le comment, quand on a défini pourquoi qui l'on est et, et, et notre vraiment grand pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait sens pour nous, la vie nous amène effectivement euh, les opportunités euh, dans notre vie rapidement. Oui,
0: complètement, et puis comme euh, tu, le, tu le disais aussi, une fois que je cesse peut-être d'aller parce que c'est mon mental qui a décidé ou la société ou un conditionnement parfois de notre éducation sur des chemins et dans des voies qui sont complètement à l'opposé de ce qui me fait vibrer, de ce qui aussi me sécurise, qui est différent pour chacun. On n'a on pas tous la même notion de sécurité. Est ce qui, moi, va me sécuriser peut insécuriser complètement euh, la personne à côté de moi. Comme tu le nommais, ben voilà, il y a des personnes. Le cadre, la structure, c'est très sécurisant pour eux. Moi, dans ma réalité, c'est la panique totale, vraiment. Euh, cette trop d'organisation et de, enfin, je me sens étriquée et vraiment à l'intérieur, c'est la panique. Ça m'insécurise. Je me sens emprisonnée. Enfin, il y a plein de, de de red flags qui se mettent un peu en alerte que je connais très bien maintenant. Et je le sais, je les vois, je me dis ah oui, non. Et parfois je J'apaise le truc de oh, en fait tout va bien, enfin, c'est OK dans cette situation, ça a sa raison d'être. Mais c'est toute cette connaissance qui va nous permettre de aussi, qu'importe le domaine d'action, de mettre en place les choses qui nous correspondent pour ben, vivre de la meilleure façon qu'il puisse être. Et même dans notre santé, ça a un impact fort, je trouve, la numérologie, dans euh, l'alimentation, euh, comment je m'alimente, comment je me recharge. À l'inverse, qu'est-ce qui me décharge Qu'est-ce qui, Exactement. pour moi, est consommateur d'énergie Complètement.
1: Euh, ben, du coup, je rebondis, là, parce que tu me tends une perche, quelque part, où il y a deux nombres aussi. Tu parles d'énergie, effectivement, le 1 et le 8, au-delà des maîtres nombres qui ont beaucoup d'énergie, encore une fois, à disposition. Hein. C'est-à-dire que tu peux euh, ou mal utiliser cette énergie, ou euh, passer à côté. La et, euh, et du... fille
0: est, à, est un 1, donc je, je connais bien. <rire>
1: Voilà, voilà, il y a vraiment une grande capacité de prise euh, de, ouais, de, de, de décision d'autonomie, beaucoup d'autonomie avec le 1. Ah oui, euh, beaucoup d'énergie. <rire> beaucoup d'énergie, exactement. Euh, mais par exemple, justement, et tu parlais de santé, quand on a voilà, du 1 ou du 8, on sait que cette énergie-là, il va falloir qu'elle soit dépensée aussi, parce qu'on a, on a une, 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 un niveau d'énergie. Et souvent, pour les 8, on... on, on, on conseille euh, d'aller soit euh, faire du sport pour la dépenser, soit la canaliser à travers euh, de la respiration, du yoga, de la méditation. Les arts martiaux aussi sont indiqués pour euh, vraiment aller, aller, aller canaliser euh, cette énergie parce qu'en fait, si le 8 il bascule sur son euh, côté déséquilibré, comme tu l'as compris, qu'il a une tendance à se mettre en colère facilement, à être dans cette frustration, cette agressivité, s'il n'a pas dépensé euh, correctement cette, cette, cette énergie, ce trop plein d'énergie, bah, du coup ça peut donner des personnes qui vont être très dures dans les mots, qui vont être, avoir cette agressivité encore une fois physique ou verbale et, et quand tu comprends ça, voilà, déjà tu, es, tu deviens ton propre coach, tu tauto c'est des outils fabuleux pour euh, arriver aussi à ne pas attendre l'extérieur mais à dire ok j'ai toutes ces ressources en moi, j'ai finalement le mode d'emploi et, euh, et plus on va dans cette finesse et mieux c'est. Et là, on parlait d'activation. Euh, par exemple, un set, il a besoin, il a vraiment besoin d'avoir un sas de sécurité, ça va le ressourcer. Euh, je te donne un exemple. Dans, on, dans une entreprise, quelqu'un qui, par exemple, tous les midis, resterait dans son bureau, mangerait tout seul et n'irait pas avec ses collègues déjeuner. S'il n'y a pas de clé de lecture et qu'il n'y a pas une communication, d'un point de vue extérieur, ceux qui vont manger euh, peuvent se dire de celui qui reste dans son bureau, euh, « Bon, bah lui, il nous snob, euh, il ne veut pas venir manger avec nous. Euh, » euh, quand tu commences à mettre de la lumière et c'est pour ça que c'est fabuleux aussi en entreprise et que tu commences à, à mettre en perspective les différents nombres de chacun et que dans ce coup tu dis mais en fait il se respecte il respecte son état d'être interne il a compris que si jamais le midi il vient manger avec nous et qu'il n'a pas eu ce temps de ressourcement le soir en rentrant chez lui il a plus d'énergie plus de disponibilité pour sa famille ses enfants euh, son mari ou sa femme et donc c'est enfin c'est presque une leçon euh, de, de voir que il prend soin de lui et donc pour moi c'est extrêmement inspirant euh, et d'un seul coup il n'y a plus de lecture et oh là là mais franchement bah, je pensais que tu nous snobais euh, en fait tu es juste en train de prendre soin de, de toi et c'est toi qui as tout compris et, et du coup ça réhabilite la communication, le respect tu vois Bien et euh, une forme de fluidité aussi euh, et c'est gagnant-gagnant dans une entreprise quand tu remets l'humain euh, au cœur, euh, au cœur des entreprises et des organisations quoi
0: oui, et puis en plus, euh, comme tu disais, tu vas venir, et d'ailleurs, comme avec les enfants, un hein, 8, c'est intéressant ce que tu disais sur le 8, si j'ai un enfant qui a du 8, qu'il est très colérique, et je me dis, il a un problème émotionnel, je lui fais faire le tour de tous les psys, pédopsy, euh, tout, euh, parce qu'à l'école, il tape, machin, et en fait, juste, il a du 8, <rire> peut-être qu'il ne se dépense pas assez, peut-être qu'il y a besoin de, de lui, il a une façon de se recharger... Euh, qui est différente des autres, que je dois adapter. Enfin, en effet, ça peut s'appliquer à, à tellement d'endroits et éviter la stigmatisation et parfois de aussi euh, euh, mettre euh, la notion de problématique là où il n'y a pas lieu d'être.
1: Ouais. ouais, 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 complètement. Et puis même, tu vois, là, euh, pour, pour, euh, pour boucler sur le 8, un enfant qui a du 8... Euh, c'est super de dire à son enfant « je suis fière de toi ». Le huit, il a un grand besoin de se réaliser, il aime les challenges, il aime les défis, il a vraiment besoin de se, réaliter, de se réaliser, que ce soit matériellement ou après dans l'être. Euh, si, si jamais euh, on peut dire « je suis fière de toi », mais je ne sais pas si toi ça résonne comme ça, mais dire « je suis fière de toi », ça va parler à, à, à l'ego. Mm. Si je dis « tu peux vraiment être fière de toi de, par rapport à ce que tu viens de faire », ça, ça, tu vois, ça vient parler à un autre espace qui va donner de la valeur. Et comme il a une jauge, euh, il y a une problématique autour de la valeur, de la place et de la légitimité, avec du 8, il a du mal à prendre sa place. Il, ça va être un challenge de prendre sa place, justement. C'est pour ça que souvent, il oscille entre euh, la victime et le bourreau. dans Le fameux triangle de Karpman, où on est tous un petit peu dans ce triangle infernal. Mais euh, là, quand tu lui expliques et que tu, déjà, tu lui montres que tu peux être fier de toi, euh, tu commences à lui apporter une, une valeur qui va pouvoir se donner. Et, et puis aussi un bon huit, le laisser faire. C'est-à-dire que si par exemple il y a une altercation à l'école, tu peux l'accompagner euh, pour aller voir la maîtresse, mais il doit se défendre tout seul. Ouais. Euh, tu, vois, tu lui redonnes cette capacité euh, de, de, de pouvoir se défendre lui et, et de ne pas le faire à sa place. Comme ça, il prend sa place tu vois, à travers ça. Tu es là en soutien, évidemment, tu es son parent, mais tu, tu, tu lui permets de, de prendre sa place euh, dans, dans, bah, dans ce qu'il qui vit, euh, que ce soit confortable ou
0: inconfortable. Mmh. Ouais, donc C'est vraiment... Euh... Un super outil presque on pourrait faire un épisode par numéro tu vois euh, définition alors pour les profils 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour ouais. euh, vraiment
1: euh, ouais. aller explorer tout ça oui, 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 c'est encore une fois. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a les noms, et puis ensuite il y a nos interactions entre nos différentes facettes, pass et après euh, euh, en confrontation, en effet miroir avec euh, les gens qui nous entourent, hein, nos enfants. Même, c'est génial quand tu as deux enfants, on a beau dire je les ai élevés pareil. Mais non, déjà, c'est pas possible parce que. Moi, s'il y a un écho entre qui je suis et par exemple mon premier enfant, évidemment que sur les fondamentaux, sur les valeurs, je vais apporter les mêmes valeurs. Merci Mais sûr. par exemple, comme tu disais, tu du 3, que ton enfant a du 3 mais ça ne va pas être la même hein, et tu ne vas pas pouvoir l'élever que si toi, euh, effectivement, tu, tu, tu vas être un peu plus, ça va être moins fluide s'il y a du 4 en face de toi et que toi, tu n'en as pas du tout. Et pour toi, tu sais, pas, tu sais moins bien gérer peut-être une insécurité que ton enfant vivrait avec ce besoin fort de cadre et d'être de, 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 dans ce, ce côté très carré, très, euh, alors que ton autre enfant, vu que ça va connecter complètement puisque vous parlez la même langue de ce point de vue-là, eh ben, du coup, euh, euh, comme tu disais, euh, un 4 qui, avec un 5, lui, il est en PLS, il se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me fait Elle part dans tous les sens, je suis complètement insécurisée, il faut absolument que je revienne dans du cadre ». Et à l'inverse, un 5 va être complètement oppressé et donc insécurisé finalement par un 4 qui va l'obliger à rester dans, dans du cadre. Et moi, je dis souvent, il faut arriver à les faire communiquer entre eux et à réinstaurer de façon à dire « Ok, moi, je suis 3 ou je suis 5 », je suis électron libre, j'ai besoin de faire plein de choses, j'entends que ça t'insécurise, donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas agrandir le cadre comme ça, toi, en tant que bon cadre, quatre, c'est bon, tu es, bon, es, es rassuré, euh, et moi, je sais que l'intérieur de, de, de ce cadre, qui est beaucoup plus large, je peux faire ce que je veux dans ce cadre. Et du coup, tu respectes les différentes parties de toi, tu vois, mmh. ni l'une ni l'autre n'est en souffrance, parce qu'il y a eu un respect de qui tu es, et après, c'est la même chose donc, du coup, dans tes interactions, euh, parents, euh, conjoints, collègues, amis. Et c'est fabuleux comme finalement, quand tu te remets au centre et que tu remets la relation de, de l'entité, parent ou enfant, euh, bah, tout est possible. Euh,
0: et encore une fois, dans le respect et l'écoute de chacun, euh, même si on est différent. Bien sûr. Oui, surtout euh, ce que je trouve beau, tu vois, moi, je l'ai vraiment appris ça en tant que trois et en ayant beaucoup de cinq euh, dans mes relations amicales, familiales, de l'avoir nommé et d'expliquer mon mode de fonctionnement, et eh ben ça a apaisé beaucoup de mes relations. Parce que en fait, euh, j'explique comment je fonctionne, et quand on est dans cette connaissance, bah, c'est beaucoup plus facile. Et je trouve aussi très rigolo d'observer les chiffres parce que tu vois, c'est pas par hasard quand on s'attire, notamment dans un couple. Et moi, quand euh, j'ai rencontré euh, mon mari, des années plus tard, on a peut-être fait euh, notre numérologie, ça faisait déjà 7-8 ans que nous étions ensemble, et on s'est rendu compte que nous étions 2-3. <rire> et du coup, ça nous a mis plein de choses en lumière et parfois, on en rigole encore, dans, bah, justement en devenant parents. Parfois, ça nous challenge. Et là, typiquement, ce matin, en venant euh, ici euh, au cabinet, je l'avais au téléphone, et on a, on a ri tous les deux d'une de, situation dans laquelle on se retrouvait, de, ben, en fait, c'est nous dans toute notre splendeur, quoi. De, de trois, et ben, avec les limites que ça a parfois auxquelles ça nous confronte. Donc, plutôt okay. que ça génère, tu vois, des tensions et tout, on se dit, ah ben, oui, nous, ça, c'est un point de vigilance. Donc, on est obligé de mettre en place des choses pour d'autres personnes, d'autres couples, ce n'est pas un sujet, c'est facile pour eux à gérer. Pour nous, il y a une stratégie pour venir compenser certaines choses de, du 3 qui est très créatif, très dans les projets, très dans plein de choses. C'est ouais. aussi passionnant de ça, vraiment. Euh, en fait, quand on est dans cette connaissance presque, on, on, on met un pas aussi important dans cet espace de communication, comme tu le disais, et aussi de, de bienveillance envers l'autre, d'écoute de, de l'autre, écoute de ses besoins.
1: Ouais, complètement. Et puis tu vois, euh, <rire> par, parler de liberté, mais du coup en remettant euh, cette connaissance et cette conscience dans la relation, dans ce coup, tu permets à chacun de retrouver cette liberté intérieure d'être on est et de et de et de pas passer sa vie à être dans cette contrainte euh, est-ce que quand je dis oui à l'extérieur je me dis non à moi ou c'est vraiment un sujet aussi et quand tu commences à... il est énorme hein, le 6 en particulier a besoin d'harmonie a besoin, a besoin dans les lieux dans les relations il n'aime pas les conflits et donc comme il a besoin d'être aimé d'être validé il est capable d'être dans ce côté sacrificiel et limite d'aller au-devant euh, des besoins de l'autre et de se rendre disponible. Et du coup, il, il, il fait complètement l'économie de, de, de ses besoins. Euh, et souvent, avec du 6 je dis, attention, vous aimez prendre soin, vous aimez créer de l'harmonie parce que vous aimez, vous avez besoin de, de cette absence de conflit. Par contre, c'est comme dans l'avion, hein, quand il y a un problème. Euh, pour sauver les gens que vous aimez, le masque, c'est d'abord sur vous qu'il doit aller. Donc, plus vous allez finalement euh, euh, prendre soin de vous, plus vous serez disponible et ça sera beaucoup plus qualitatif et ça ne sera pas euh, finalement corrélé à un besoin d'être aimé. Parce que souvent le 6 il donne, il donne, il donne, il donne. Les autres, ils ont demandé, mais pas toujours. Et ils s'étonnent ensuite qu'il n'a jamais de retour. Donc lui, il baisse sa jauge intérieure. Et après, bah, c'est comme ça qu'on peut avoir des burn-out ou qu'on peut justement avoir ce côté. Bah, moi, je fais tout pour les autres et finalement, il n'y a pas le retour. Ouais, mais est-ce qu est que finalement, ils te l'ont vraiment demandé Ou est-ce que c'est toi qui, à travers cet acte, finalement de façon égoïste aussi et, et probablement inconsciente, attendez que euh, finalement ça intéresse à toi, qu'on t'aime et qu'on et, et qu te donne une place que tu ne sais pas prendre pour toi. Et c'est fabuleux, tu vois, d'un seul coup de se dire, de faire une pause, de dire aujourd'hui, combien de fois j'ai dit euh, oui alors que finalement c'était non. Et quand tu remets cet arrêt sur image, là tu te dis, mais ce pas possible. Il y a, il y a eu huit euh, situations et euh, finalement, euh, il n'y en a que deux finalement euh, où j'aurais pu dire euh, oui et que le reste du temps, c'est à, à moi que je l'ai dit non. Et, et, donc, et donc voilà, c'est absolument euh, fabuleux de lecture et en même temps ludique, parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, là, euh, là, moi, hein, il est en souffrance hein, à travers, euh, effectivement, ce qui vient de se passer, plutôt que de dire, euh, euh, ben là, franchement, tu m'as complètement euh, euh, négligé, tu m'as enlevé ma prise de décision, tu ne m'as pas demandé ce que moi je voulais faire. Là, tu vois, voilà, à parler de nombre, c'est moins confrontant, euh, ça peut amener justement en rire, comme toi et ton mari ce matin. Et, euh, et du coup, dans la joie et dans une forme de légèreté, euh, ben voilà, pour, pour pouvoir amener cette conscience, euh, et c'est, bon, après, c'est fabuleux, puis je vois que tu es autant passionnée que moi dans cette compréhension de l'humain qui est fabuleuse et qui fait que on, on, non, on n'est pas là pour subir et qu'on a la capacité à choisir sa vie, avec effectivement ce que ça engage aussi, donc de responsabilisation, mais ça, on peut faire ce qu'on a envie de faire euh, dans cette écologie-là finalement euh, interne et euh, relationnelle.
0: Oui, je trouve que c'est important la notion, quand tu l'évoques la d'écologie de sa personne. Vraiment, en tant que parent, encore plus je trouve, dans le milieu du travail, c'est sûr, on en parle beaucoup aujourd'hui, et dans la parentalité, eh ben, ça a vraiment sa place, sa notion d'écologie de qu'est-ce qui est très énergivore pour moi, qu'est-ce qui me recharge ça me semble primordial on parle aussi beaucoup de burn-out parental hein, maintenant, là je, je vois qu'on parle de plus en plus de burn-out chez, chez les papas hein, dont on ne parlait pas avant donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en lumière et euh, qui a besoin de peut-être plus de connaissances et de bah, voilà, déclairage sur euh, qui nous sommes Comment toi, Stéphanie, aujourd'hui, quel accompagnement, du coup, tu proposes Alors, bien sûr, je sais que ce n'est pas uniquement orienté aux parents, mais ça peut être aussi une des personnes que tu accompagnes. Comment tu accompagnes aujourd'hui avec la numérologie
1: alors j'ai ce qu'on appelle un, une offre en escalier, c'est-à-dire que le point d'entrée va être euh, la, la restitution de son thème, et comme je te l'expliquais, c'est-à-dire qu'en deux heures de restitution, euh, qui se fait une fois, c'est-à-dire que c'est un vrai, quelque part, euh, mise en lumière parce qu'en en fait, ton thème, et comme tu le sais, les nombres qui, qui, qui entourent, qui deviennent ta carte d'identité ta carte d'identité personnelle, euh, ils s'exprimeront encore une fois euh, de façon alignée ou déséquilibrée, mais ce sont tes nombres qui, euh, qui, 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 te, qui te définissent, donc ça c'est vraiment euh, une séance pour les trois quarts de la séance qui vont parler de qui tu es de ta personnalité qui est enregistrée, donc c'est ensuite comme un livre ouvert pendant toute ta vie où que tu vas pouvoir réécouter à différents moments de ta vie et où tu vas euh, évidemment entendre des clés que tu avais tu n'avais pas entendu, par exemple, aujourd'hui, mais que dans un an, quand tu vas le réécouter, ça va faire sens. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ça. Ensuite, on n'a pas parlé là de, de l'aspect temporel, climat temporel, qui fait que la personnalité, elle, euh, c'est la nôtre. Et on va naviguer voilà, dans, les, dans, les deux, dans les deux phases de la pièce. Mais ensuite, la vie, d'un point de vue temporel, va nous inviter à... Soit ça va faire écho. Par exemple, tu vois, euh, euh, on est en année universelle 8, en 2024. Donc, on additionne 2000, donc 2 plus, euh, plus 0, plus 2, plus 4, ça fait 8. Donc, ça veut dire que d'un point de vue universel, on est tous invités à euh, prendre notre place, se positionner euh, concrétiser ce qu'on a pu euh, mettre en place les années précédentes, puisqu'en fait, c'est un cycle de neuf ans. Donc là, on commence à arriver à la fin du cycle. Et donc là, si on a bien travaillé les années précédentes, à savoir le 7, euh, l'année dernière, euh, euh, s'introspecter, euh, euh, lâcher prise aussi sur, euh, sur différentes choses, faire le tri dans ce qui fait sens pour nous, ce qui ne le fait plus. Euh, donc là, on peut, c'est vraiment une année euh, qui peut être de récolte, de récompense. Euh, et euh, attention, attention à la justice, en année 8, euh, c'est l'argent, c'est l'énergie de l'argent et donc euh, être vigilant sur euh, le fait de faire des choses très, très, très légales. Euh, et donc, d'un point de vue personnel, on a également en fait, un nombre autour de notre année personnelle euh, qui fait que, euh, si, par exemple, ce nombre fait écho à un, euh, un chemin de vie ou fait écho à un endroit où, justement, euh, tu es challengé, bah, la vie va t'inviter euh, à, à cette année, mettre la lumière là-dessus et de dire « maintenant, il est temps ». Tu as l'opportunité, donc sois vigilant par rapport aux situations qui vont se présenter à toi. Et si la vie, et c'est très probable, te donne l'occasion là de prendre ta place ou, euh, par exemple, de continuer à investir du temps et de l'argent pour toi et dans tes projets, Vas-y, euh, mmh. euh, ça va être fluide, hein, parce que là, du coup, encore une fois, ce n'est pas de la prédiction, euh, c'est de la prévision. Euh, mmh. Si, par exemple, euh, tu, veux, tu veux planter des tomates, on est en décembre, tu peux. Tu peux, voilà, c'est un exemple qu'on donne, mais euh, par contre, ça va te coûter plus d'argent, ça va avoir moins de goût, euh, ça va mettre plus de temps, il va falloir une serre. Alors, si tu suis le flot, finalement, des saisons, hein, que nous, voilà, les saisons, c'est un peu ça, en fait, la numérologie aussi. C'est d'un point de vue euh, temporel, il y a des nombres qui vont faciliter peut-être la communication. Si on est dans du 3 et que euh, j'ai euh, peut-être des choses à, à faire de cet ordre-là, ma bah, créativité, je vais peut-être, pendant deux semaines, euh, être sur de la créativité. Et si, finalement, là, j'ai du 4 bon, ben là, je pense que là, je vais vraiment devoir travailler et poser des fondations solides. Et en, et en fait, tu vois comment ça connecte. Et encore une fois, c'est un jeu, tu vois, c'est presque une danse de, de, de aussi de te prendre en main et de te dire, bon, Stéphanie, là, tu as cette capacité facile d'organiser, euh, de mettre en place. Là, la vie renforce ça, donc tu ne vas pas y échapper. Mmh. Prends-toi en main et le fameux « le fameux fait de ton mieux », mais être, encore une fois, honnête, c'est-à-dire, est-ce que là, je suis peignante et vraiment, euh, euh, je suis trop fatiguée pour le faire, ou est-ce que je suis en train de trop m'écouter, ou à l'inverse, là, je suis vraiment fatiguée, donc non, je, je vais me respecter, puis aujourd'hui, mon 100%, ça sera peut-être, euh, si on prend le sport, euh, euh, d'aller courir 5 minutes, et, et si, par contre, je suis vraiment en énergie, euh, ben non, là, je peux aller courir une heure, et, et vraiment, tu vois, ce scan, euh, euh, encore une fois, d'honnêteté, ça requiert de l'honnêteté vis-à-vis de soi. Euh, mmh. Euh, donc, euh, j'ai digressé, mais moi aussi, voilà, j'ai du 5 et du <rire> 3, j'ouvre beaucoup de parenthèses et parfois, euh, je ne les ferme pas. C'est le lendemain que je me rends compte que j'avais ouvert une discussion et que je ne l'ai pas fermée. Euh, donc, en fait, si tu veux, à, à, à différents points d'entrée, j'accompagne à travers le thème une personne qui veut vraiment faire voilà, de la lumière sur qui elle est, euh, un parent euh, pour son enfant. Donc, euh, euh, l'enfant, évidemment, on ne lui restitue pas son thème puisqu'il est jeune et qu'il n'a pas forcément cette capacité à… à, à, à... Il ne faut pas le brimer, il ne faut pas l'arrêter. C'est pour ça qu'on donne les clés de lecture aux parents et que lui, évidemment, en sécurité, en bonne intelligence, va aller… Euh, vérifier auprès de son enfant euh, euh, ce qui fait sens pour lui et, et donc ça donne de véritables clés d'accompagnement euh, pour les parents et j'ai adoré parce que quand les deux parents euh, viennent, parce que ça peut être que l'un des deux parents comme c'est enregistré de toute façon effectivement ensuite euh, L'autre parent qui n'a pas pu venir peut l'écouter, euh, mais ça peut être effectivement les deux parents qui viennent, et je trouve génial quand les deux vraiment sont aussi impliqués, tu vois, dans ce, dans ce souci d'accompagner au mieux. Et ensuite, euh, le couple, mais ça peut être le binôme, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, deux amis, ça peut être euh, une maman avec sa fille… Euh, de frères, deux sœurs, euh, ou alors deux associés. Je veux créer une, une, une entreprise, euh, il y a cette association. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire « je peux pas m'associer avec lui », mais d'aller voir comment optimiser cette association pour dire, mmh. par exemple, euh, « on a tous les deux du un, donc à un moment donné, on va vouloir prendre des décisions, on va détester que l'autre nous dise ce qu'on a à faire, donc peut-être que la solution, ça va être qu'on soit sur des euh, pans euh, Différents. Différent. Et euh, tu vois, si quelqu'un a du 2, euh, tu vois, ça, ça change vraiment. Et donc, encore une fois, c'est un point de lumière. Et ensuite, euh, soit la restitution euh, du thème suffit parce que la personne, euh, elle a. Elle a... Elle a une capacité naturelle avec ses points de lumière ensuite à elle cheminer ou à cheminer dans son couple ou avec ses enfants. Ou alors, moi, ensuite, euh, étant, étant coach, j'accompagne pour, si tu veux, euh, vraiment euh, aller traiter des problématiques qui ont pu ressortir. Et j'accompagne avec toujours cette volonté. Euh, comme je dis, moi, je me prends par la main au début. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, je lâche la main et, et c'est vraiment très important pour moi que la personne devienne autonome euh, et que finalement, elle n'ait plus besoin. Moi, j'ai des, des, des euh, clients qui, euh, spontanément, plusieurs mois après, me laissent un message en me disant, là, là, c'est fou, euh, ben, voilà ce qui s'est passé. Et, et moi, c'est ça que j'ai envie de, de... Je veux absolument pas rendre dépendant qui que ce soit. La liberté est chère à mon cœur, et, et toi aussi. Et donc, voilà, il y a cette volonté de donner à plein de clés, de donner une capacité d'auto-coaching, et ensuite, mmh. voilà... Euh, revenir me voir éventuellement parce que chaque année la temporalité évolue et qu'ensuite d'un point de vue stratégique parce que c'est ça qui est génial aussi c'est que la numérologie elle va elle va aussi nous aider d'un point de vue stratégique à prendre des décisions euh, sur quelque chose qui euh, va peut-être être plus fluide euh, si je veux faire une conférence il euh, ben, y a des noms comme ça que ce soit le 9 ou le 3 qui sont plus adaptés et en même temps si finalement on n'a pas le choix des dates et qu'on voit qu'on va être en jour 4 ben là, on sait que si on y va et qu'on n'a pas bossé le truc, euh, on risque de, de se faire mal. Quoi. Et que quelqu'un vient de euh, nous, euh, nous poser une question et, et ça va vite se sentir. Et là, du coup, ça, voilà, on peut vivre un échec. Euh, et et, et c'est toutes ces petites clés qui, encore une fois, euh, ce n'est pas parce que voilà on a choisi un nombre et que, et que c'est un autre de s'adapter quelque part à, à l'énergie de euh, du jour du jour par personnel puisqu'on a évidemment ça va être du jour personnel euh, au mois au trimestre à l'année et sans être enfermé là-dedans que ça soit quelque chose d'indicatif tu vois et euh, et donc voilà et donc ensuite ça peut être euh, ben, sur un mois pour consolider ou euh, sur trois mois, s'il y a un vrai besoin euh, euh, d'aller expérimenter, d'aller mettre en application la fameuse euh, aussi les 21 jours de créer une nouvelle habitude ou de se défaire d'une ancienne habitude et qui crée des chemins neuronaux euh, véritablement euh, qui ancre des, euh, euh, des nouveaux comportements euh, pour ensuite fluidifier euh, justement euh, euh, et libérer euh, une problématique, lever des résistances et des freins. Euh, euh, donc voilà. Donc ça peut être. Euh, J'accompagne à la fois le particulier. Euh, J'ai vraiment à cœur aussi d'amener euh, cette conscience-là euh, en entreprise. Euh, euh, voilà, inter-service, mais, euh, mais j'ai envie de dire, c'est tellement clé que ça devrait être amené dans la vie de chacun très ouais. tôt. Oui, euh... ouais,
0: complètement, bah oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à distance aussi ou c'est que du présentiel Non, non, c'est vraiment les deux. Euh... Et comment on peut te retrouver alors Alors, pour les et... personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient te contacter. Euh comment on te retrouve, sur euh, comment on prend rendez-vous avec toi et contact avec toi
1: Alors, du coup, je suis sur euh, les réseaux. Donc, je suis sur Instagram, euh, Stéphanie Maures, euh, M-A-U-R-E-S, Coach Pro, également sur LinkedIn. Et j'ai un site Internet euh, qui est Smart, euh, plus loin, Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, Coaching, où là, effectivement, on peut voir... Euh, euh, mes différentes prestations, et puis, euh, et puis qui je suis aussi, voilà, donc si on veut connaître mon parcours et, et euh, au-delà de la numérologie, voilà, mon, mon, mon appro d'autres approches que je peux avoir sur la communication non-violente ou, euh, ou la théorie polyvagale, mais qui sont des supports, mais vraiment mon point d'entrée, effectivement, tu l'auras compris, c'est que la numérologie euh, fait gagner un temps fou sur, euh, à la fois sur la personne qui vient me voir, et, et du coup, euh, euh, en deux heures de temps, effectivement, euh, ça peut valoir trois, quatre séances de coaching classique. Tant euh, c'est pertinent euh, et, euh, et comme c'est ludique, le cerveau il euh, monte pas la garde et du coup tout est, tout est fluide et, et, euh, on, et ça arrive à être léger dans quelque chose parfois qui peut être dramatique dans le récit de vie. Euh, donc, donc, euh,
0: donc voilà. Merci beaucoup. <rire> Merci Stéphanie pour tout ce que tu nous as transmis. Ça donne envie d'encore de, de, de nombreux épisodes sur le sujet. Euh, je te remercie. C'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à, bah voilà, à vous renseigner si cet outil vous a plu, à vous rapprocher de Stéphanie. Je mettrai le lien, bien sûr, dans, euh, bah voilà, dans la bio là, pour que tu puisses que les personnes puissent accéder à ton site et puis à tes réseaux. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Passe une belle journée.
1: Merci, et merci beaucoup à toi Anaïs pour ton temps et cette belle mise en lumière. <rire> belle journée, belle journée à tous.
0: Il y a du nouveau pour les accompagnements Mama Libre. Retrouvez-les tous maintenant sur le site anaiseroenard.com pour prendre rendez-vous avec moi directement, c'est sur ce site, mais aussi retrouver les articles de blog, le podcast et tous les prochains événements. Je vous dis à très bientôt.